0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr
1: Payment Power in Ihrem Geschäft.
0: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Kornel und bei mir ist Sebastian Goller, Manager des Clubs P1 in München. Und warum wir hier im Payment Power Podcast über über den Club und im Speziellen das P1 sprechen wollen, dazu gleich mehr. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Basti. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Und würde dich bitten, dich doch unseren HörerInnen kurz vorzustellen.
1: Hi, also ich bin der Sebastian Goller, bin 33 Jahre alt, arbeite im P1 als Geschäftsführer schon seit acht Jahren. Hab habe natürlich jetzt durch Corona auch viel Zeit gehabt, so um überlegen, was man eigentlich noch mit dem Nachtclub machen kann, beziehungsweise wie stark ist das Brand, was man da aufbaut und was man tagtäglich lebt und verkauft eigentlich wirklich. Und haben damals zum ersten Lockdown hin einen Online-Shop aufgebaut und jetzt sind wir dran, dass wir es nach China beziehungsweise über WeChat unser Merchandise Produkte vermarkten und verkaufen wollen und so deswegen sitzen wir zusammen bzw. reden wir miteinander. <lacht> genau.
0: Was äh, jetzt hast du hast ja schon ein bisschen ähm, vorgegriffen zu sagen, warum du hier bist und worüber wir reden. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das per1 ist, ist ja wahrscheinlich den meisten ein Begriff äh, auch außerhalb der Stadtgrenzen münchens ein Club, der große Strahlkraft hat und ihr habt äh, nationales, aber auch viel internationales Publikum. Der Laden läuft glaube ich, ganz gut und jetzt startet ihr eben einen speziellen äh, neuen Service für äh, vor allem asiatische, Gäste und vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, worum
1: es dabei eigentlich geht. Also grundlegend, so war ich der Sache auch von vornherein aufgeschlossen, wo die Münchner Bank oder VR Payment auf uns dazugetreten ist, weil ich selber sehr viele asiatische Freunde habe und mir da auch nicht ganz äh, fern von der ganzen Thematik war und immer eigentlich schon ausprobieren wollte, wie so eine Super-App funktioniert. Und dann sind wir da mit, sind wir über die Münchner Bank und VR Payment sind wir dann zu dem äh, Nenner gekommen dass wir das mal zusammen ausprobieren. Wie integriert man einen europäischen Clubbrand in WeChat und baut dort ein digitalen Abrechnungssystem auf der einen Seite beziehungsweise aber auch Tischreservierungssystem und Merchandise Online Shop ein? Du hast das
0: äh, Super App genannt, also um WeChat geht, äh, beziehungsweise China Solution im Grunde dann die, ja. die Übersetzung auch, ähm, ja, für eben, für so einen Club wie SP1, also auch für einen deutschen Markt, für deutsche Händler. Erklär doch nochmal kurz, ähm, wer es vielleicht noch nicht kennt, was WeChat ist, warum das eine Super App ist und, und, ähm, ja, was sozusagen euer Interesse
1: eigentlich daran ist. Erste Lesung in Interesse ist natürlich, dass wir dann über kurz erlangen, damit dann auch Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich interessant zu sehen, wie weit der asiatische Raum schon ist, im Gegensatz zum europäischen Raum oder zum westlichen Raum, was die Digitalität angeht. Und es ist eigentlich ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Und was heißt Super App? Super App ist im Endeffekt mehr oder weniger eine App, wo man alles auf einen Klick hat. Also man hat jetzt nicht verschiedene Social Networks plus Zahlungswesen. Plus die Kreditkarten hinterlegt im Apple Wallet, sondern es geht alles über, ja, über WeChat. Also man hat eigentlich mhm. nur noch eine App Handy anstatt. 50. Zwar <lacht> so pauschal. Ich weiß nicht, wie viele Apps jeder auf dem Handy hat, aber ja. man, so im Schnitt hat jeder so 50. Mindestens <lacht> <das> ich.
0: <lacht> und das ist das ist eben in, in Asien und in, speziell in China anders. Also da hat äh, ersetzt dann WeChat oder integriert ganz, ganz viele Anwendungen ist sozusagen so ein, also eine, eine, eigentlich eine zentrale Plattform für alles. Ist das so richtig beschrieben? ich so, so
1: ist das richtig beschrieben, ja.
0: Und jetzt ist ja eben die Frage, was bietet WeChat eigentlich euch, dass jetzt eine, eine Webseite oder andere Social-Media-Kanäle äh, nicht abbilden kann? Also in, in insbesondere eben mit Blick auf die Zielgruppe, ja auch asiatisches Publikum, asiatische Gäste. Was ist eure Idee dahinter?
1: Unsere Idee dahinter ist, dass wir ähm, als Club dafür stehen, dass wir niemanden ausgrenzen wollen, solange er sich an unseren Kodex hält, also im Endeffekt dress well, be nice, und, die, und äh, so an der Tür auftaucht, beziehungsweise wir aber auch einfach mhm. ein äh, ja ein Club sein wollen, wo die ganze Welt feiert und nicht irgendwelche... Äh, anderen Nationen ausgeschlossen sich fühlen beziehungsweise nicht kommen können weil sie vielleicht eine sprachliche Barriere haben oder eine Hemmschwelle haben weil sie sich vielleicht in der Stadt nicht auskennen etc und wir wollen natürlich den Markt für alle Leute die gerne mit uns zusammen feiern öffnen mhm. Und das ist jetzt der erste Schritt in den asiatischen Raum so gesehen
0: wurdet ihr von euren Gästen denn drauf angesprochen also auf WeChat und ob ihr das habt oder ob ihr da integriert seid oder woher kam eigentlich der initiale Impuls, sich damit auseinanderzusetzen und, äh, und äh, ja die auch so zu integrieren?
1: Der initiale Impuls kam im Endeffekt von uns selber, weil wir immer darauf bedacht sind, dass wir ja, das Geschäft einerseits in der, in der jetzigen Zeit aktiv und gut und souverän führen, aber auch im Hinblick auf die Zukunft wissen, okay, was erwartet uns denn in der Zukunft? Und ich glaube, dass durch WeChat und durch die Integration in den asiatischen Markt man natürlich viele Trends, die kommen werden früher mitbekommt und darauf auch schon aktiv reagieren kann. Mhm. Also mag sein durch die Getränkeindustrie, durch die Mode, aber wenn man dann auch immer wieder sieht, okay, das, äh, schwappen dann immer wieder auch ähm, Social-Plattformen oder mhm. Entertainment-Plattformen. Rüber, die sich stark in den europäischen Markt auch integrieren, sieht man jetzt halt im besten Fall, Fallbeispiel letztens durch TikTok, mhm. was ja am Anfang eher noch so ein bisschen belächelt wurde als Tanz-App für Kinder, ist jetzt halt fast gar nicht mehr aus den sozialen Netzwerken wegzudenken. Siehe, die sponsern die Weltmeisterschaft und auf einmal haben alle fußballinteressierten Leute haben diese App und konsumieren die auch tagtäglich. Und somit hat man dann, glaube ich, ein ganz gutes, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie die Zukunft sich medial verhalten wird und andererseits aber auch, es ist immer schön, dann neue Austausche zu bekommen und aber auch einfach Einblicke zu bekommen, wie das funktioniert in anderen Teilen der Welt.
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen eben erzählt, was eigentlich WeChat, also was WeChat ausmacht und auch, warum euch das interessiert und was ihr damit eigentlich erreichen wollt. Gucken wir jetzt mal auf den konkreten Prozess, auf das, auf das Projekt. Also was waren denn so die ersten Schritte? Wie verlief der Aufbau? Wie baut man überhaupt eigentlich einen WeChat-Kanal
1: auf? Also grundlegend baut man ihn erstmal auf, dass man ein gutes Team hat, beziehungsweise haben wir da wirklich große Unterstützung bekommen vom VR Payment und auch von der Münchner Bank. Und da haben wir uns äh, zusammengesetzt, okay, was wäre uns wichtig? Was würde im asiatischen Markt funktionieren? Was natürlich auch viel mit Gesprächen verbunden war, mit äh, asiatischen Freunden und Bekannten. Mhm. Und Es war einfach super interessant zu sehen, wie funktioniert anderer Teil der Welt, schon digital und wo kann die Reise auch für einen selber hingehen. Ja, und es ist natürlich für einen Club, der internationale Gäste beherbergt, sollte man schon auch immer dann die internationalen Zahlungswege auch auf dem Schirm haben und die aber auch anbieten können. Und es war irgendwie interessant, dort in die Materie einzutauchen und sind echt froh, dass wir jetzt das fast schon so weit haben, dass wir damit online gehen können.
0: Jetzt, Basti, weiß ich, der, das ist ja noch alles ganz frisch, alles ganz neu. Wie ist es denn angelaufen? Gibt es schon Reaktionen aus dem Umfeld, Rückmeldungen von Gästen? Spürt ihr schon einen Unterschied?
1: Momentan jetzt noch nicht, da wir wirklich quasi in der ersten Testversion sind. Wir haben jetzt noch gar nicht mit den Vertriebsstrukturen angefangen und mit den Marketingstrukturen. Das ist ja im Endeffekt heute der auch ein bisschen so der Kickoff, wo man das erste Mal auch wirklich drüber redet, außerhalb von seinem bekannten mhm. Freundeskreis. Grundlegend wurde das in meinen Gesprächen immer gut angenommen. Einfach auch, weil die Leute sagen, hey, alles was Neues, warum nicht? Lass es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, man ist in der heutigen Zeit als Club mit viel Kreativität gefragt, wie man natürlich schaut, okay, wie kriege ich mein Geschäft erfolgreich hin, weil man natürlich durch die Pandemie einerseits finanzielle Einbußen hat und auf der anderen Seite da meistens gar nichts dafür kann, sondern dass einfach über den Kopf weg entschieden wird, okay, ihr habt es jetzt erstmal zu und dann schaut man erstmal, wann wir, wann ihr wieder öffnen dürft. Aber es laufen ja trotzdem die laufenden Kosten auf etc. Und ich glaube, da ist jedem gastronomischen Betrieb bzw. Club geraten, wenn man dann nicht nur auf Speisen und Getränkeverkauf seinen Stand bei aufbaut, sondern dass man sich dann noch die ein oder andere Idee herbeiholt, um äh, solche Sachen wie eine Pandemie gut zu überstehen.
0: Schauen wir doch gerne mal ein bisschen nach vorne. Jetzt hast du ja schon viel erzählt, was auch, ja, inter internationales Publikum euch bedeutet, warum euch das wichtig ist. Haben wir über den eben so einen sehr, sehr digitalen Service ähm, gesprochen, anzudoggen an WeChat als zentrale Plattform, vor allem eben im, im asiatischen Raum. Plant ihr denn die Einführung anderer, weiterer digitalen Services und welche Rolle spielt das überhaupt? Also was ist vielleicht auch deine persönliche Einschätzung dazu, jetzt in der Clubbranche ganz speziell, Digitalisierung, Internationalisierung, ähm, du hast auch gesagt, anderes Standbein, sozusagen neben dem Club-Erlebnis mhm. selbst. Wird das aus, aus deiner Sicht in Zukunft noch wichtiger? Welche Wege
1: äh, geht ihr da vielleicht auch? Grundlegend muss man sich halt die Frage stellen, oder beziehungsweise wir haben sie uns so beantwortet, alles, was nicht in deinem Handy und deinem Smartphone abbildbar ist, wird über kurz oder lang nicht mehr existent sein. Mhm. Also Im Endeffekt wird sich alles auf dieses Handy oder auf die Smartwatch wird sich das alles reduzieren. Also wir werden da wahrscheinlich nur noch damit arbeiten. Es wird ein Arbeitstool sein, aber genauso wie ein privates Vergnügungstool. Also man ist ja schon fast gestresst, wenn man sein Handy zu Hause vergisst, weil man sagt, okay, jetzt bin ich nicht erreicht. Ja. Was ja eigentlich mal auch mal ganz erholsam ist. Ja, aber ich meine, gefühlt ist jeder schon mal wegen seinem Handy wieder, oder durch sein Handy wieder nach Hause gelaufen, weil er gesagt hat, heute brauche ich es wirklich, weil sonst Treffe ich meine Freunde nicht, ging zwar vor 25 Jahren auch ohne Handy, aber jetzt hat man das Gefühl, dass es nicht mehr funktioniert ohne dem. Ja, und alles, was nicht im Handy drin ist, würde, glaube ich, nicht so viel Relevanz hm. in den nächsten Jahrzehnten dann haben. Weil sich alles quasi mehr oder weniger über soziale Plattformen bzw. über Chats und E-Mails alles abspielt. Die ganze Kommunikation ist aufs Handy ausgelegt und damit auch das Zahlungswesen jetzt mittlerweile. Und das sollte man auf jeden Fall. Immer auf dem Schirm haben.
0: Und heißt insofern für euch dann auch, ihr müsst und wollt im Grunde im Handy stattfinden und genau. verschiedene Ausprägungen davon. Du hast schon gesagt, ne, das eine sind sozusagen die sozialen Netzwerke, das bezahlen gehört aber auch dazu, ne?
1: Genau. Also alle sagen, ja, irgendwie so, gibt's ja, gibt's ja irgendwie so das Urban Myth, dass manche Leute behauptet haben, das Internet geht wieder von alleine weg. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wenn man sich mit der digitalen Welt nicht beschäftigt, dann steht man auf den Gleisen und mhm. winkt gegen das Licht und wartet nur darauf, dass man vom Zug erfahren wird. Also wenn man da jetzt halt nicht ausgeschlafen ist und da zumindest äh, im Kraftakt schafft, auf den Bahnsteig zu kommen, dass man die Chance hat, in den Zug einzusteigen, dann ist man, glaube ich, echt verloren. Dann äh,
0: verabschieden wir uns mit diesem wunderbaren Bild, Basti, zum Ende. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Okay. Herzlichen Dank fürs Gespräch, ähm, fürs, fürs Vorbeikommen und ja, die, die auch den Ausflug sozusagen ins Clubleben und was euch, was euch da umtreibt. Ja,
1: Dankeschön. Hat mich gefreut.
0: Danke. Gleichfalls danke auch an alle, die uns zugehört haben. Äh, schreiben Sie uns gerne äh, bei Fragen jetzt zu dieser Folge. Oder gerne auch, wenn Sie Anregungen haben zu weiteren Payment-Themen, über die wir hier im Podcast sprechen sollten, gerne über Twitter und den Hashtag Payment Power oder mit einer Mail direkt an podcast.paymentpower.de. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Oh.